0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱.
1: 5, 4, 3, 2,
2: 엔진 전화, 2, 6, 리호가 발사되었습니다.
0: 과학기술정보통신부 장관 이종호입니다. 국내 우주 수송 능력을 확보하기 위해 독자 개발한 누리호의 3차 발사가 국민의 관심과 성원 속에 성공적으로 완료되었음을 국민 여러분께 들 보고드립니다. 누리호의 신뢰성을 확보함과 동시에 발사 서비스는 물론 다양한 위성 운영과 우주 탐사까지 우리의 가능성. 네,
2: 기분 좋은 날이었습니다. 것이라는... 뉴스업 박싱, 오늘은 확장판이 있는 날이고요. 민동기 기자, 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 누리오. 예, 누리호 3차 발사가 한 차례 연기됐지만, 뭐, 무슨 상황이겠습니까 성공을 했습니다. 네. <웃음> 예. 성공을 했습니다. 예. 이번에 3차
1: 발사된 누리호는 인공위성을 우주로 수송하는 임무를 수행을 하게 되는데요. 방금 이제 잠깐 들으셨겠지만, 이종호 과기정통부 장관이 이런 얘기를 했습니다 차세대 소형위성 2호 그리고 다른 초소형위성들이 지구 궤도로 사출이 됐다 이렇게 어제 밝혔고요 다만 초소형위성 4개 가운데 하나는 사출 성공 여부를 확인하기 위해 시간이 좀더 필요한 상황이다 이렇게 얘기를 했습니다 이번에 각 위성들은 악천후라든가 야간에도 지상을 관측하거나 태양활동과 관련된 우주날씨를 측정하는 임무 등을 수행할 예정인데요 어, 이번 발사 성공은 누리호가 위성을 예정된 지구 궤도에 정확히 올리는 수송 능력을 보유했다는 점을 국내외에서 인정받을 발판을 마련했다는 그런 의미가 있습니다
2: 네 여기에서 과학기술정보통신부의 오태석 지금 1차관이 전화로 연결되어 있는 것 같은데요 관련해서 누리호 3차 발사 성공의 의미를 직접 좀 들어보겠습니다 안녕하세요 장관님
0: 네 안녕하세요
2: 예, 고생 많으셨습니다 기쁘셨죠?
0: (웃음) 네, 네, 네
2: 직접 보셨어요?
0: 예 어제 나로 우주 산타에서 발사 과정을 지켜봤고 예. 5월 23일날 내려가서 5월 24일날 발사가 연기되는 취소되는 과정 그리고 또 밤새 밤샘 수리하는 과정 이런거다 지켜봤습니다.
2: 예 언제가 가장 조마조마하셨어요?
0: 어 아무래도 이제 발사 당일 24일도 하루 종일 이제 조마조마했고 예. 그 25일도 어, 조마조마 했는데요. 아 어, 아무래도 이제 이 발사가 시작 그 6시간 전부터 이제 저 준비 단계로 들어가는데 매 단계 단계에서 어떤 일이 생길지 모르기 때문에 음. 신경을 건두설 수밖에 없고 네. 막상 이 이륙을 하더라도 19분 동안에 각각의 단계들 해야 될 것들이 있고 또 고도 속도에 얼마나 이제 정확하게 가느냐를 마지막까지 정말 어 숨죽이고 지켜봐야 되는 상황이었고 정말 긴장된 하루였습니다.
2: 우리가 그 나머지 하나 지금 사출이 성공했는지 여부는 확인이 언제 되나요?
0: 아, 지금 이제 어그 위성 8개 중에서 이제 큰 위성은 어 사출 확인뿐만 아니고 교신까지 되고, 태양전지판까지 예. 지금 펼친 상태로 정상으로 지금 아. 하고 있고, 예. 그건 이제 180kg 짜리고, 나머지 이제 위성들은 10kg 미만의 되게 작은 위성. 아,
2: 그렇구나. 예. 예,
0: 그러니까 아무래도 이제 교신이라든지 이런 부분에서 약간 제약이 있을 수밖에 없는데, 일곱 음. 개 중에 이제 일부는, 그 비콘 신호라고 해서, 이제 위성에서 보낸 신호들을 이제 확인을 했고, 방금 말씀하신 그걸 포함해서 나머지 위성들도 좀 확인을 하고 있, 있기 때문에 네. 아마 오늘 중으로 좀뭐 결과들이 나오지 않을까, 그렇 생각합니다.
2: 이게 이제 뭐 성공이라고 다 자평을 하고 있습니다. 그 의미가 뭐라고 보십니까? 3차 발사 아무래도 성공의 이제
0: 의미? 예, 앞서 말씀하신 것처럼 1차, 2차는 발사체 성능 검증이었다고 하면 이제 3차는 발사체 본래의 목적. 위성을 우주 공간에 올려 놓는데 이제 목적을 두고 있는데요. 예. 이제 그런 점에서 실제 위성을 올린다 보면 고도라든지 발사 시각 이런 것들이 이제 아주 그 정해 그 저기 특정한 조건이 주어집니다. 이번 같은 550km에 저녁 6시 24분 이런 조건이 주어지는데 그런 쪽에서 성공할 수 있느냐에 대해 제에게 그 되게 그 역점을 두었는데요. 이제 그런 부분에서 우리가 이제 확실하게 능력을 입증했다라고 볼수 있고, 이로 인해서 발사체의 신뢰성 안정성도 확보했고, 또 우주 위성 발사 능력을 이제 입증함으로써 앞으로. 어, 우주 산업 시대에 있어서 우리나라 역할도 좀 커질 것으로 생각을 하고 앞으로 달 탐사 등뭐 여러 가지가 예정되어 있는데 아, 그런 우주 탐사 부분에서도 가능성도 확인했다 이렇게 볼수 수 있겠습니다.
2: 앞으로 계획 4차, 5차, 6차 계속 지금 발사할 예정입니까? 누리호는?
0: 네 앞으로 세 번의 발사가 남아 있는데요. 예. 내년은 쉬고 2025년, 26년, 27년 음. 3차 발사를 할 예정인데 예. 반복 발사를 통해서 이제 신뢰성을 확보하는 게 중요합니다. 지난 1 차, 2 차, 3 차에서도 크고 작은 이제 문제들이 발생을 하고 그를 해결하면서 이제 발사에 성공하고 있는데요. 예. 이런 반복 발사를 통해서 보다 이게 그 안정적이고 그런 아 어, 발사 시간이나 이런 부분에서 정확히 지킬 수 있는 이런 발사체로 만들어가는 노력이 좀 필요합니다
2: 네참잘 예, 됐습니다 기쁩니다 여기까지 듣겠습니다 차은? 네
0: 감사합니다 예,
2: 지금까지 오태석 과학기술정보통신부 1차관이었습니다 김일하 평론가는 어떻게 보셨어요 어제? 뭐, 이걸 다뭐 보지는 못했고,
3: 예. 그 시간에도 다른 일이 있었기 때문에 음. 실시간으로 보지는 못했는데, 여러 가지 뭐 보도를 보고 이런 걸 보니까, 그니까 만약에 이제 이런 상황, 이 이제, 어, 우크라이나 전이나 이런 게 있지 않았다면, 이 실용위성들이 러시아에서 발사될, 발사, 러시아 발사체로 이제 발사됐을 수 있다고 하는 보도가 있더라고요. 음. 그렇게 보면은 참, 어, 위기가 전화위복의 어떤 그런 계기가 됐다는 생각도 들고, 그리고 앞으로 이 지금 차관님 말씀하셨듯이, 우주 발사, 우주 산업과 관련된 시장이라는 게 존재하게 됐지 않습니까? 그렇죠. 이제 그 동안은 사실 나사라든가 국가기관이 독점하는 그러한 어떤 일이었는데 이제는 일론 머스크가 등장을 하고 음. 이 발사체와 관련돼가지고 이 민간 시장이 열리는 상황인데 지금 보니까는 하나 에어로스페이스가 이 발사 과정에 참여를 했고 한국 항공우주연구원으로부터 기술을 이전받을 민간 기업이다라고 돼 있더라고요. 그러니까는 그러면 일론 머스크하고 한번 붙어 보는 거죠 앞으로 <웃음>
1: 그 지금 당장 붙기에는 좀그렇고 네, 그렇죠. 앞으로
3: 그러니까 네, 앞으로 네. 앞으로. 네. 뭐 일론 머스크가 오래 살겠죠 나름대로. 예. 그러니까 앞으로 그런 어떤 새로 열리는 시장에서 네. 우리가 좀 선도적으로 어제 윤석열 대통령은 뭐 우리가 이 우주 발사 분야에서는 이제 G7이 됐다 이렇게 얘기를 했는데 음. 그러니까 보니까 실제로 자력으로 자력 자국의 어떤 기술만 활용해 가지고 발사체를 이 정도로 음. 어, 성공적으로 발사한 국가는 이 우리까지 7개라고 하더라고요. 한국 포함해서 어 미국, 일본, 중국, 러시아, 그다음에 인도, 프랑스 뭐 이렇게 있다고 하는데 그럼 뭐 엄청나게 우리는 어 앞서가고 있는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 그 점에서는 상당히 이제 희망적인 부분이라고 다 생각을 합니다.
2: 저는 무엇보다 아이들에게 꿈을 그렇죠. 심어줄 수 있다는 게 너무 좋은 것 같아요. 그 과거에 우리가 공대를 많이 갖고 지난번에 교육부 장관이랑도 그 이야기를 했습니다만 기계학과 전기학과 이렇게 가면서 사실은 한국의 산업 발전이 그대로 갔거든요. 기계 위주로 하는 중후장대형 산업으로 갔다가 전기학과가 발전하면서 반도체로 이렇게 쭉 이어졌습니다. 80년대, 90년대. 근데 다 지금 의대만 가버렸잖아요. 근데 이런 상황에서 이제 우주공학 또는 우주에 대한 꿈 다시 이제 공학적으로 사람들이 생각을 많이 하면 소재랄지 여러 분야가 다 지금 얽혀 있는 산업이기 때문에 우주 같은 경우는 굉장히 과학 입국에 또 다른 꿈을 꿀수 있지 않을까 그런 측면에서 사실 아이들한테 꽤큰 꿈을 주겠다 이런 생각. 제가 어렸을 네. 때뭐 아폴로 네. 달 탐사 어렸을 때 꿈이 과학자였어요? 아니
1: 이제 그런 걸 <웃음> 보잖아요 우주 왕복선 <웃음> 네. 이런 거는 다 미국 그때 그렇죠, 당시는 그렇죠, 소련. 그렇죠. 다른 나라의 얘기인 줄 알았거든요. 그런데 이게 지금 우리 얘기가 되고 있는 거 아니겠습니까? 아, 굉장히 큰 진전입니다. 그때 이제
3: 미국, 소련이 경쟁할 때만 해도 그건 어쨌 어느 차원에서는 이제 우주에 뭐 누가 먼저 진출할 거냐 뭐 이런 그렇죠. 것도 있었지만 그냥 말하는
2: 모 보는 것 같은 그런 맞아요. 있잖아요, 그렇죠. 우리는.
3: 근데 그 나라들은 예. 그것도 이제 어떤 군사 기술과 연관돼 있고 뭐 이랬기 때문에 열심히 또 개발하고 이런 측면도 있었을 텐데 까는 뉴스를 계속 그러니까 이렇게 순수한 얘기를 해야 되는데 아이들의 꿈 이런 얘기를 해야 되는데 뉴스를 계속 보다 보니까 <웃음> 예. 뉴스의 뇌가 오염이 돼 가지고. 예. 다른 생각만 듭니다. 뭐 우주 쓰레기 네. 뭐 이런 생각이 들고 네. 그런 문제가 심각하다 뭐 이럴 할수 있다 앞으로 그다음에 네. 뭐 미사일 기술과 어떤 차이냐 뭐 이런 거 있지 않습니까? 네. 신문에 한켠에 나는 거. 네. 그 근데 그런 것보다 지금 말씀하신 대로 우주 에 애초에 진출하고자 했던 진출하고 싶었던 애초에 그 과학자의 생각은 뭐였을까? 마음은 뭐였을까? 그렇죠. 그런 생각을 해 보면은 네. 그런 부분에서 앞으로도 인류가 음. 다른 제가 지금 말씀드린 나쁜 뉴스 말고 음. 좋은 뉴스로 가는 그런 과정, 그런 진검다리로서 이런 기술들을 활용을 계속 했으면 좋겠다. 이런
2: 생각이 듭니다. 언론의 역할이라는 게뭐 이렇게 비판하고 감시하고 이게 가장 앞에 있으니까 어쩔 수가 없는 것 같습니다. 예, 세상 속으로 들어가 보기로 하겠습니다. 월스트리트저널이 제가 오프닝에서도 말씀드렸지만 우크라이나를 위해서 포탄을 지원했다는 거의 기정사실화시킨 보도를 했고 그게 집속탄을 계속 요구했는데 우크라이나가. 그걸 막는 데 아주 시간을 벌어줬다 그래서 긍정적이었다. 이런 보도를 한 겁니다. 월스트리트
1: 저널이 대략적인 보도 내용은 한미가 기밀협정에 따라서 한국은 미국으로 포탄을 이전을 하고 미국은 이를 차례로 우크라이나로 전달할 준비를 하고 있다. 이런 내용이고요. 지난해 11월 비밀협약을 체결했다는 을 겁니다. 여기에 따라서 미국에 포탄을 이전한다는 결정을 내렸는데 지난 몇달 동안 한국이 이걸 거부하는 모습을 보이다가 지난 4월 한미정상회담 등을 통해 돌파구가 마련이 됐다. 이런 음. 내용이고요. 한미정상은 뭐 다들 아시겠지만 한미핵협의그룹 NCG를 만들어서 미국의 확장 억지 공약을 강화하는 내용의 워싱턴 선언에 합의를 하지 않았습니까? 그런데 월스트리트 전월보도 내용을 보면 이 선언 대가로 한국이 우크라이나에 포탄을 지원한다는 결단을 내렸다. 이게 이제 월스트리트 보도의 취지입니다. 이 보도에 대해서 요 우리 정부 입장은 약간 모호합니다.
2: 모호해요? 네,
1: 정화교 네. 국방부 대변인이 어제 뭐라고 얘기를 했냐면 월스트리트 저널 보도 내용에 정확하지 않은 내용도 있다. 미 국방부와 우리 방산업체 간의 탄약 수출에 대한 논의도 있었지만 세부적인 사항을 일일이 설명드리기는 어렵다. 그러니까 이 말은 음. 즉답을 피한 것으로 일단 언론들이 해석을 하고 있습니다. 네. 그러면서 G7 정상회의의 후속 조치 차원에서 우크라이나의 지뢰 제거 장비와 긴급 후송 차량 등을 지원하는 방안을 검토 중이다 이런 얘기를 했거든요 그러니까 대단히 원칙적인 입장을 재확인을 한 건데 언론들의 해석은 우크라이나의 포탄과 같은 살상무기를 직접적으로 우리 정부가 지원할 가능성을 배제할 수 없다 쪽에 좀 무게를 싣고 있는 것 같습니다 그 형식적으로는
3: 뭐~ 이~ 사실 이런 논의에서는 첫째로 이제 형식 논리가 굉장히 중요한데 형식적으로는 우리가 미국에 대여한 포탄인 것이고 형식적으로 말씀드리는 겁니다. 실질적으로는 네. 이제 다른 차원일 수 있는데 예. 미국의 포탄을 대여한 것이고 미국이 대여한 포탄으로 그 동안의 비축분을 채우고 자기들 포탄인지 이제 우크라이나에 이제 주고 있다. 뭐요게 이제 사실 우리 정부가 언론에 한 설명이에요. 그렇 근데 이제 포탄에 뭐 이름표가 붙어 있는 거냐 뭐 이런 논란도 있겠지만. 어 누군가 남에게 설명할 땐 어쨌든 형식 논리가 필요한 거지 않습니까 우리가 대여한 포탄은 우리 소유이기 때문에 우리 동의 없이 미국이 우크라이나에 제공할 수 없다 이 설명을 이제 하고 있는 건데 첫째로 이 형식적인 형식 논리가 유지될 수 있으면 유지하는 게 좋겠죠 둘째로 앞으로 그러면 이 지금의 어떤 이런 형식 논리가 유지될 수 있는 것이냐 그러니까 어떤 정책적 전환이나 이 정책 전환이라고 불러야 할지. 어쨌든 본격적으로 그런 포탄지원이나 이런 것들을 할 계획은 없는 것이냐에 대해서 거기에 대해서는 지금 정부 스탠스가 애매한 것 같아요. 그 부분이. 대통령이 외신에서도 이제 밝힌 바 있고. 이 조건부를 달았습니다만은, 여러 가지로 이제, 어, 좌시할 수 없는 상황이 되면은, 그 지원할 수 있다라는 지지 답을 한거 아니겠습니까? 그리고 이제 지금 이제 조태영 국가안보실장도, 어, 이 국회에 나아가지고 한 답변이나 이런 걸 보면은, 어, 언제든지 어쨌든 이 전황의 변화에 따라서 포탄 지원 가능하게 될수 있다라는 거를 시사한 것이고, 이런 부분을 보면, 앞으로 어쨌든 어떤 계기에 있어서는 포탄 지원을 가능하도록 하는 방향으로 정부가 추진하고 있는 거 아니냐? 이런 의구심이 들어요. 그러면
2: 이미, 이미, 근데 보도 자체는 이미 지원을 했다는 거잖아요. 간접적인 우회 지원을 했다는 거고, 조태웅 실장 같은 경우에 국회에 나와가지고 말한 게 직접 지원했느냐? 직접 지원하지 않았다. 폴란드나 미국을 통한 우회 지원을 했느냐? 폴란드를 통한 우회 지원하지 않았다. 이렇게 지금 대답을 했거든요. 그러니까 미국을 통한 우회 지원을 했다는 뜻으로도 읽힐 수가 있는 거거든요 그렇게
1: 해석이 예. 되고 있고 또 예. 이런 얘기도 했습니다
2: 우크라이나가 불법 침략을
1: 당했다 음. 그래서 추후 전황을 보고 추후 전황을 본다는 얘기를 했거든요 예. 다른 상황을 고려해서 검토할 예정이다 이 얘기는 여지를 상당히 남겨둔 발언입니다 그러니까 오늘 신문에 이제 여러 언급들이 실렸어요 대통령실 관계자 뭐 정부 관계자
3: 이제 종합을 해보면 정부의 아직까지의 입장은 제가 말씀드린 그 내용입니다. 결국은. 그런데 그 얘기를 딱 부러지게 안 하는 이유가 지금 말씀드리는 것처럼 향후에 바뀔 것이기 때문에 아니냐. 이런 이제 의구심이 또, 드는 것이고
2: 이미 진행 중이기 때문인 게뭐 그럴 아니냐? 그럴 수도 있고. 음. 네. 그래서
3: 제가 그래서 형식 논리라고 그렇지, 말씀드린 거예요. 그렇죠. 실질적으로는 어떻게 되고 있는지 잘 모르겠습니다. 이 부분은 우리가 그렇죠. 그래서 맞아요. 형식 논리상은 우리가 얘기하는 형식 논리가 그런 건데. 네. 그래서 저는 세 번째 그럼 만약에 그런 정책적인 전환이라고 표현해야 될지 그런 음. 결정이 있을 때 그러면 핵심은 국민에게 어떻게 이 사실을 알리고 어떻게 양해를 구하고 어떻게 설득할 것이냐 이 문제가 남는 거예요. 그러면 음. 이걸 그냥 이 정부가 예를 들어서 어떤 언론의 보도를 통해서 우리가 어 그런 포탄 지원이 이루어졌구나 이런 걸 알게 되고 그런데 정부는 거기에 대해서 국민들에게 제대로 설명하지 않고 이런 구도가 가장 안 좋은 구도죠. 그래서 정확하게 설명하고 양해를 구하는 것이 필요한데 여기서 제가 좀 의문인 게 지금 언론에 나온 보도 중에 대통령이 국무회에서 했다는 말이 있어요. 뭐냐면 어 우리가 러시아의 불법 침략 상황에서 가만히 있으면 우크라이나 재건 사업에 참여할 수 있겠느냐. 야당은 우크라이나 전쟁을 정쟁으로만 보고 있는데 이게 문제다. 이런 지적을 했다는 거거든요. 그래서 저는 이게 포탄을 지원하면 그러면 우크라이나 이제 재건사업에 참여해서 경제적인 이득을 볼수 있다. 이런 얘기를 하는 것으로 비춰지는데 저는 첫째로 이제 그게, 그게 지금 상황에서 이제 언급할 수 있는 내용인가 조금 의문인 부분이 있고 두 번째로 만약에 이게 정말 재건사업에 참여해가지고 경제를 살리고 이게 정말 절실하다 그러면 국무회의에서 야당은 문제야 이렇게 얘기할 게 아니고 야당을 불러서 그런 그 문제에 대해서 설득과 죠 그렇죠? 설득을 해야죠. 그리고 만약에 설득을 해서.
2: 그리고 이제 러시아와의 관계에 관해서 다시 또 한번 고려를 해봐야 그렇죠. 지금, 지금 빠져있는 게 지금 러시아는 우리랑 수교국이에요. 그렇습니다. 예 그리고 아까 나로 이야기를 했습니다만은누리호전에 나로랄지 뭐 이런 것들의 기술이전이나 이런 거는
1: 러시아와 러시아 있습니다.
2: 쪽으로부터 많이 받았고 우리 네. 자주포도 사실은 러시아 쪽으로부터 기술이전 많이 받았거든요. 그래서 뭐그 지금처럼 적대국의 관계. 그러니까 우크라이나의 예.
1: 재건사업에 아, 참여하는 지금은 것도. 지금은
2: 누리오지만그 전에 나로를 말씀드리는 거예요. 예. 그 전에 나로를 말씀드리는 겁니다.
1: 예. 그러니까 우크라이나의 예. 재건사업에 우리가 참여하는 것도 중요하지만 예. 러시아의 관계가 최악으로 치달았을 때 입게 될 피해. 음. 이런 부분들에 대한 대책도 필요한 거 아니겠습니까? 그러려면 야당도 설득을 해야 되는 거고요. 언론에 정확하게. 설득을 해야 되는 거죠. 지금 그렇죠. 상황이 이렇다. 네. 이 과정이 지금 빠져 있는 것 같아요. 그래서
3: 제가 설명하고 설득하는 게 필요하다고 말씀드리는 게 남을 설득하고 이 내용을 설명을 하려면 지금 말씀하신 대로 우려나 이런 것들에 대한 답이 있어야 그걸 할 수가 있습니다. 그렇죠. 그러니까 러시아의 관계는 어떻게 하겠다 앞으로. 그렇죠그 설명이 같이 이루어져야 남을 설득할 수 있는 거 아니겠습니까? 예. 그 설명을 충실히 다했는데도 야당이 아 우리는 정치적으로 그냥 이것을 정치적으로 이용할 겁니다 아마 이렇게 얘기를 한다. 라고 하면 국민들이 그걸 다 보는데 음. 국민이 평가하는 거죠, 그러면. 그래서 그런 부분에서는 최대한 노력을 해줬으면 한다는 말씀을 굳이 또 드리는 겁니다.
2: 마지막으로 월스트리트 저널에 미국 정부한테 물어봤어요. 관련 사실에 관해서. 이런 게다 사실이니? 라고 물어보니까 어떻게 나오냐면 decline to comment 이렇게 나왔어요. 음. 논평을 거부한 거예요. 부인한 게 아니고 deny. 부인한 게 아니고 논평을 거부한 겁니다. 이런 경우면 보통의 일반적인 저널리즘, 저널리스트들이 생각할 때는 에 사실 신한 걸로 보는 게 맞는 것 같습니다. 제가 보기에는 미국 쪽은 그런 것 같습니다. 예, 지금 7시 40분이고요. 뉴스 언박싱 다시 교통정보하고 날씨정보 듣고 다시 시작하겠습니다. 네, 뉴스 언박싱 김민아 평론가 민동기 기자와 함께하고 있습니다. 전세사기 특별법은 국회 본회의를 통과했습니다.
1: 네. 전세사기 피해자 구제하기 위한 특별법이 어제 국회 본회의를 통과했습니다. 재석 272명 가운데 찬성이 243표로 이제 가결 처리가 됐는데요. 전세사기 피해 주택이 경매나 공매로 넘어갔을 때 국토부 장관이 피해자라고 인정한 세입자에게 해당 주택에 우선 매수권을 부여하는 그런 내용이 포함이 됐고요. 또 피해자가 원할 경우에는 LH 등 공공주택 사업자가 피해 주택을 사들여서 피해자에게 공공임대주택으로 우선 공급하는 그런 내용 등이 포함이 되어 있습니다. 그리고 어제 국회 본회의에서는 또 국회의원을 비롯한 이른바 고위공직자의 가상자산 재산 등록을 의무화하는 법안도 의결이 됐거든요. 공직자윤리법안하고 국회법 개정안인데 두 법안은 전원 잔송으로 각각 통과가 됐습니다. 김남국 의원의 가상자산 투기 의혹을 계기로 급물살을탄 법안들인데 공직자윤리법 개정안 같은 경우에는 고위공직자 재산 신고 공개 대상에 가상자산을 포함하도록 했고요. 그리고 국회법 개정안 같은 경우에는 국회의원의 사적 이해관계 등록 대상에 가상자산과 발행인 명단을 추가하도록 하는 그런 내용이 포함이 됐습니다. 국회의원이 가상자산을 소유함에 따라 발생할 수 있는 이해충돌을 방지하기 위해 마련된 방안들인데 현역인 21대 국회의원은 임시 개시일부터 지난 5월 31일까지 가상자산 소유 현황이라든가 변동 내역을 국회 윤리심사 자문위원회에 6월 30일까지 이제 신고를 해야 됩니다. 참 안타까운
3: 일이 여러 가지가 있는 상황에서 어쨌든 법이 통과가 돼서 다행인 부분도 있고 그리고 여러 차례 지적을 드렸습니다만 이 법이 미진하다라고 피해자들은 얘기를 하고 있기 때문에 앞으로 이제 보완하는 것도 필요하고 그런 일들이 있는데 그럼 앞으로 중요한 것은 언론의 역할입니다. 언론이 그니까 이 전해 사기 특별과 관련돼서 어제도 이제 강조한 내용인데 정부가 뭐 6개월마다 이 내용을 보고를 하고 국회가 추가 입법이 필요하면 하기로 한 거잖아요. 그런데. 피해자들 말고 아무도 뭐 관심이 없는 상태가 됐다. 6개월 후에 뉴스라는 게 그렇지 않습니까? 6개월 후에 무슨 얘기를 하고 있을지 그거 알겠습니까? 언론이 계속해서 이 피해자들의 상황을 검증을 하고 이 상황을 계속해서 보도를 하고 해서 여론의 관심이나 이런 것들을 유지할 수 있도록 하는 것들이 그래서 계속해서 감시하는 것이 필요하고 이 김남국 방지법이라고 이름이 붙여져 있는 이 재산 신고할 때 가상화폐 같이 신고하는 것도 마찬가지입니다. 이게 여론의 관심이 식으면 굳이 또 내가 가상화폐 갖고 있지만 신고 안할 거야. 라고 생각을 하면 은 이걸 제재할 방법은 또 없는 거거든요 억지로 가상화폐 거래소로부터 다이 내역을 받아가지고 억지로 신고시킬 수가 없는 상황이거든요 그렇다고 하면 이것을 계속해서 검증을 해나가면서 과연 국회의원이 이 어떤 가지고 있는 가상화폐가 있는지 없는지 그런 걸 가지고 장난을 치는지 안 치는지 이런 것들을 언론이 계속해서 감시해가면서 이 여론의 어떤 감시 기능을 계속해서 유지하지 않으면 이게 그냥 또 흐지부지 될수 있는 거여서 좀 관심이 필요하다고 생각합니다
2: 그총 합이 이게 얼마나 될까요? 사실은 인천 미추홀구 그 다음에 동탄 이거 다 합해도 글쎄요 어떤 그힘 있는 국회의원의 지역구 사업 도로나 뭐뭐 교량을 놓는 그런 건설 사업 정도밖에 안될것 같은데 총 합을 만약에 전체 부채를 탕감을 해준다고 해도. 근데 왜 이런 것들이 미국이나 유럽에서는 부채 탕감이랄지 우리도 사실 부채 탕감 이야기는 기업에 관해서는 해요, 그죠 그리고 그렇죠. 실제로 한 적이 있어 네. IMF뿐만이 아니고 다한 적이 있습니다. 그래서 그런 식으로 해서 구조조정을 하고 다시 자립할 수 있게 국가가 도와줬어요. 그게 자본주의 하에서 자유시장 경제 하에서 해왔어요. 그거 다 자본주의야. 미국, 유럽, 한국 다 했어. 근데 왜 가난한 사람들이 전세 사기를 당하면? 그때는 이렇게 엄격한 자본주의를 도입하는 것인지, 그걸 저는 이해를 못 하겠다는 거예요.
1: 그러니까 대기업들은 네. 혜택도 많이 받는 편이고요. 그렇죠. 그리고 아무래도 어떤 정부 책임이 저는 있다고 생각을 하거든요. 이 전세사기 피해와 관련해서는 전혀 없다고는 얘기는 못 하는데, 기본적으로 어떤 개인의 어떤 그런 어떤 책임, 이런 쪽에 인식이 좀 많이 들어가 있는 게
2: 아닌가. 그러면 그거는 없습니다. 기업주의 책임도 있지. 회사를 망하게 한 기업주의 책임이 없습니까? 근데 그런 몰락한 재벌들 나중에 제가 다 취재를 해보니까 상당 물론 완전히 그 알거지 된 사람들도 있습니다만 극소수 있습니다. 극소수. 극소수. 음. 그리고 대다수는 사실 굉장히 잘 삽니다. 어떻게 잘 살게 됐을까요 그 사람들이? 재벌 기업들은 다 망했는데 어떻게 잘 살아요? 다 빼돌렸으니까 그렇죠. 검찰이 추징금 제대로 추징 안 했으니까 그렇죠. 그런 자본주의 역사를 수십 년 동안 간직한 나라에서 이런 식으로는 그 아니라고. 정부의 입장도
1: 어제도 말씀을 드렸지만 다른 어떤 사기 피해자들과의 형평성 이런 부분은 충분히 이해를 하는데 지금 이렇게 사람이 지금 목숨을
2: 끊는 상황이 그렇죠. 발생을 네.
1: 하니까 좀더 적극적인 어떤 그런 대응책이좀 필요합니다. 너무
2: 본인들만 편안한 거 아닙니까? 국회의원들이나 정부, 정부 관계자들이.
1: 그러니까 늘
3: 이런 때 이제 등장하는 핑계가 예를 들면 경제인, 기업 등등은 어쨌든 경제에 위치는 영향이 크다 뭐 이런 거지 않습니까? 예를 들면 재벌 사면해 줄 때도 또는 이제 재벌에 대한 판결 내릴 때도 그런 경제인으로서의 역할 이런 걸꼭 근거로 들어서 얘기를 하잖아요.
2: 그 경영인이 바뀐다고 해서 그리고 그 경영인이 알거지가 된다고 해서 그 기업이 제대로 자립해서 살아나면 고용 창출은 다시 돼요. 그래야 그렇죠. 자본주의가 고용 창출 때문에 그런 이야기를 계속하는 거지. 그 기업인이 그그 음. 그 뭡니까 국가가 세금으로 구해준 그 기업 기업의 돈을 빼돌려 가지고 사실상 빼돌려서 아들이나 딸들한테 주고 그렇, 그랬던 관행들이 수십 년 동안 지금 있었잖아요. i M.F. 이후에. 근데 그렇게 하면서 구제금융을 해왔던 나라가 전사사기 피해 대책은 이런 식으로 혹독하게 하는 거는 저는 잘 이해가 안 된다는 거죠.
3: 그래서 말씀드리는 게 우리가 자유민주주의 얘기하고 자유를 얘기하는데 이것은 어떤 가치를 기반으로 하는 어 정책이나 이런 것들이 필요한 거 아니겠습니까? 그러니까는 국가 경제에 도움이 되면은 봐줄 수 있다. 이런 것이 한편에 있으면서 그렇죠. 그걸 자의적으로 규정을 하면서 정말 힘없는 사람들은 그런 뭐 국가경제에 도움이 안 돼가지고 뭐 도와주지 않는 거냐 이런 얘기 충분히 할수 있는 거거든요. 그러니까 음. 모든 정책에 대해서 좀 그러한 어떤 가치를 중심에 놓고 과연 여기에 어떤 가치를 적용할 것이냐. 이 사람들의 이 보증금 되돌려 받아야 되는 그걸 받아야만 내가 삶을 실질적으로 자유롭게 살수 있는 그런 조건에 처한 사람들에게 네. 그 사람들의 자유 어떻게 보존해 줄 것이냐 이 생각도 해야 된다는 거죠.
2: 어제 특법법이 통과가 되고 관련해서 박순남 인천 미추홀구 전세 사기 피해 대책위원회 부위원장이 대부분이 빚을 졌거나 빚을 빚이 없더라도 자신이 수십 년 모은 전 재산을 잃은 셈인데 다시 수십 년을 모아도 내집 마련이 되겠느냐 살아가는 것 자체가 고통인 피해자들이 극단적인 선택을 하게 된 이유를 정부는 아직 이해하지 못하고 있다 이렇게 비판했습니다. 그리고 한국은행이 기준금리 3.5% 세번 연속 지금 동결한 거네요?
1: 네. 지난 2월부터 세 차례 연속 동결인데요. 연 3.5%인 기준금리를 유지를 했습니다. 어제 동결 결정이 이견을 낸 금통위원은 단한 명도 없었다고 라 합니다. 아, 일단 금통위가 의결문을 발표를 하잖아요. 그런데 어제 물가상승률이 둔화 흐름을 지속하게 했지만 상당기간 목표 수준 이른바 2%를 상회할 것으로 전망이 되기 때문에 현재의 긴축 기조를 유지하는 것이 적절하다고 밝혔습니다. 이창용 한국은행 총재가 기준금리 결정 이후에 기자 간담회를 가졌는데 재미있는 얘기를 했습니다. 한국은행이 기준금리를 더 올리지 않을 텐데 겁만 준다고 시장이 반응한다는 소리를 들었다 이렇게 얘기를 하면서요. 소비자 물가 상승률이 확실하게 2%에 수렴한다는 증거가 있기 전까지는 인하 시기를 언급하는 것은 시기상조다 이렇게 얘기를 했습니다. 그러니까 시장의 과도한 어떤 금리 인하 기대가 통화정책의 긴축 효과를 반감시키는 것을 좀 차단하겠다. 이런 의도가 있는 것으로 보입니다. 그러니까 한국도 그렇고 미국도 그렇고 분위기가 묘상합니다. 사실 제가 생각할 때는. 그러니까 이창영 총재가
3: 한 얘기 재밌는 얘기가 이런 얘기가 있어요. 개인적으로는 이미 장기 저성장 국면에 와 있다고 생각한다 이렇게 얘기를 했는데 구조개혁 없이 재정과 통화 등 단기정책을 통해 저성장을 해결하라는 것은 나라가 망가지는 지름길이다. 이렇게 <웃음> 얘기를 했거든요. 그러니까 저성장 국면인 상황, 이게 이것은 예를 들면은 우리가 저성장인 상황에서 뭐 금리를 올려야 된다. 이렇게 얘기하기는 어려운 그렇죠. 거잖아요. 그런데 음. 그것만으로 금리 대응만으로 자꾸 한국은행의 금리가 인하가, 인하를 해야 되지 않느냐라고 책임을 떠넘기는 거에 대해서 어떤 맞아요. 불편함을 제기한 것 같은. 맞아요. 예. 그 얘기를 뒤집어 생각해 보면 예. 내부에서는 어떤 지표를 근거로 하면 금리 더 올려야 되는 거 아니야 이 주장이 있는 것이고. 그렇죠. 아, 지금
2: 3.75로 올려야 된다고 하는 금통위원들이 많다는 거아니에 많다는 그렇죠. 겁니다. 예. 예.
3: 그리고 지금 미 연준의 이제 fomc 의사록 봐도 거기도 매파 위원들이 더 올려야 된다. 이 얘기를 해가지고경론이 있었다는 거지 않습니까? 그만큼 우리 경제가 사실 이쪽으로도 갈수없 고 저쪽으로도 갈수 없는 이 세계 경제가 그런 딜레마 상황이지 않을까 거기에 뭐선것 겹치고 정치적인 사정 겹치고 이러면서 여러 가지로 결정하기가 어려운 국면에 와있다라고 하는 게 지금 이 상황인 같고 한국은행이 경제성장을 전망치 또 낮췄단 말이죠. 그런 점을 보면 결국 이, 사, 이 사안의 어떤 피해랄까 고통은 그냥 또 일반적으로 또 살아가는 서민들이 보게 될것 같은 느낌이어서 상당히 우려가 많이 됩니다.
2: 그러니까 정부의 정책은 지금 이도저도 아닌 계속 정치적으로 좀. 그 생각하면서 딜레이를 시키고 싶어하는 그러다가 뭔가 미국이 해법을 제시하면 그 해법이라는 것은 미국이 금리 인하를 시작하면 모든 게다 풀리지 않을까 그런 방향인 것 같아서 이게 한국은행 총재가 말하는 거는 우리가 자체적으로 뭔가 구조조정도 해야 되고 뼈를 깎는 뭔가 각오를 해야 되고 정부가 할수 있는 거는 해야 되는데 왜 한국은행에 다 떠넘기고 통화정책 가지고 모든 걸 다라고 하 하느냐? 그렇죠. 그거는 아닌 것 같다. 이렇게 지금 이창용 총재는 이야기하고 있는 거? 그리고 어제 한국은행이요,
1: 네. 그 아까 경제성장을 얘기했는데 수정 경제 전망하고 내놓으면서 대안을 내놨거든요. 네. 이게 되게 재밌는 게 시나리오 1하고 2가 있는데 다 그겁니다. 중국의 경제 회복이 어느 정도 강화가 됐을 때, 그때는 뭐 우리 성장률이 1%대 중반, 물가상승률은 3%대 후반
2: 시나리오별로.
1: 근데 만약에 예. 중국 경제 회복이 지연이 됐을 때 이런 경우에는 올해 우리 경제 성장률은 1%대 초반. 물가상승률은 3% 초반까지 낮아질 것이다 이렇게 지금 전망을 하고 그 있거든요. 그시료리오에
2: 없는 거는 중국으로부터 암묵적 보복을 받았을 때. 제가 거예요. 봐도
1: 그런 겁니다. 예, 네. 그 네. 중국 보복 조치를 당했을 때 이때가 상당히 심각한 거거든요. 네. 그리고 지금 성장률 낮춘
3: 요인 중에 또 정보기술 반도체 경기 회복에 생각보다 지연되고 있다고 라 얘기하는 점이 있는데 집어 얘기하면 앞으로 이 부분과 관련돼서는 중국과의 관계가 상당히 중요하게 작용할 수 있다는 라 그렇죠. 정황들이 또 계속 있는 거잖아요. 네. 그니까이 부분에서는 대외정책의 역할이 상당히 큰 거여서 앞으로 좀 주의해서 이 부분을 봐야 될것 같습니다
2: 그리고 경찰이 6년 만에 불법 집회 해산 훈련을 했다고 합니다 서울경찰청 산하 경찰 기동대
1: 9개 중대하고요 경기북부 인천 강원경찰청 소속 기동대 13개 중대가 불법 집회 해산 훈련에 투입을 했는데 이게 6년 2개월 만입니다 아~ 특히 훈련 같은 경우는 시위자들이 해산 명령에 불응하는 상황을 가정을 했고 단계적 강제해산과 검거에 집중을 했는데요 갑작스럽게 고강도 훈련이 재개가 되니까 경찰 내부에서도 이런저런 볼만 볼멘소리가 좀 나오고 있고 또 서울청 시범훈련에서는 시위대 대역을 한 경찰 기동단원이 진압 방패에 맞아서 코피를 흘리는 그런 상황도 연출이 됐거든요 어. 갑작스럽게 이렇게 하다 보니까 여러 가지 좀 우려 불만 이런 것들이 나오고 있습니다 당연히 불법 집회에
3: 대해서는 뭐 대응하는 훈련을 해야죠 다만 여기서 중요한 거는 훈련을 할수 있는데 앞으로 앞으로 쟁점이 되는 것은 무엇이 불법 집회냐 이게 현장에서는 그렇죠. 굉장히 엄청난 논쟁거리가 될 거예요. 그러니까 지금 있는 상황에서 폭력이 벌어지고 있고 미신고 집회가 진행되고 있다라고 하는 거는 논쟁의 여지 없이 이 불법 집회지만 그게 아니라 예를 들면 이게 집회가 아니라 문화재인데 이문화재는 앞으로 곧곧 곧 구호를 외치는 집회가 될 것이다라고 사전적으로 판단해 가지고 막는다든지 어제 이제 그런 일이 있었던 거거든요. 어제
1: 해산을 시켰죠. 그렇죠.
3: 그게 논쟁거리거든요. 앞으로 이런 논쟁거리가 여러 가지가 만들어지고 그러면 시위대와 경찰의 이 충돌 이런 것들은 격화될 수밖에 없. 그런 조건이어서 그런 부분 어떻게 경감시킬 거냐에 대한 노력 이 생각이 있어야 됩니다. 그냥 막 그냥 때려야 된다, 막 잡아야 된다 이걸로만은 이 상황을 잘 넘길 수 없다 이 말씀드립니다.
2: 네, 임기현님 출근길 맨, 맨날 듣던 최강 시사를 버스에서도 들을 줄이야. 너무 든든하고 감사합니다. 반갑습니다. 이렇게 말씀을 하셨습니다.
3: 다들 승객들이 예. 다 좋아하셨어야 되는데 예. 혹시라도 <웃음> 화내셨던 분이 있으면 죄송합니다. 아, 버스기자분
2: 화이팅입니다화이팅 예. 지금까지 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.